0: Vamos a trabajar la velocidad como he estado haciendo por los últimos cinco semanas, ¿no? La importancia de que es correr veloz, que es correr rápido para los atletas, digamos, los medio maratones, los maratoneros y para los velocistas. Hemos trabajado durante cuatro o cinco semanas consecutivas, además, con una clínica los domingos sobre los atletas el correr, la significación que tiene, ¿cuáles son los elementos, las partes fundamentales para correr veloz? ¿Cómo entonces practicarlo directamente? Es la pregunta que todo el mundo se hace, porque es la parte más efectiva, la parte que se necesita, la parte que se busca en todos los deportes. Todos los deportes corren, todos los deportes quieren correr veloces. Entonces, ¿qué ha significado correr veloz? Nosotros hemos tratado de eh, plantear esos principios esos aspectos básicos, los conceptos y la práctica fundamental para correr veloz. Así que hoy estamos en Corona Creativos con Ramón Blandino y con Karina Rieke, trabajando de nuevo nuestro seminario clínica Correr Veloz, y hoy vamos a, a digamos, finiquitar, a, a hacer el resumen final de lo que ha sido estos cinco, eh, digamos, semanas de profundización sobre un tema particular. Nosotros vamos a trabajar como es eh, costumbre, un tema lo trabaja doctor Piña, uno Karina, y uno Ramón, Brandino. yo comienzo, continúa Karina, Ramón, y luego finaliza Karina. Así que bueno que están ahí con nosotros, como siempre, Ramón, está vacunado, yo estoy vacunado, las dos vacunas, la mujer de la mujer mía, Karina también, todo el mundo se está vacunando, es importante que nos vacunemos, está ahí una especie de 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 unos trescientos mil gente muriendo por día en la India. Hay menos del 1%, del 1 de la gente vacunado. No hay oxígeno. La gente se está haciendo oxígeno afuera, en los patios. Es una cosa increíble, una cosa, digamos, heartbreaking. El corazón se nos parte y va hacia India sobre el estado, la situación calamitosa de miles y miles de personas muriendo por día y un millón de infectados, dice uh, yo, uh, Gupta, el doctor Gupta en CNN, acabo de escuchar ahora ¿no? realmente, esta situación es calamitosa, es peligrosa y nosotros queremos que te sigas cuidando vamos a mandarle todo nuestro corazón a la India entera. Debes cuidarte, distanciate, coronavirus surgió hace un año con la pandemia y nosotros hemos seguido. Todos los principios, recuerdarnos, estar aquí, hablar contigo, traerte cosas importantes sobre la pandemia del coronavirus, pero también te cosas sobre la salud mental, sobre qué hacer, la psicología de la creatividad, la psicología del amor, todo eso para que te quede ahí, haga una burbuja de amor, aprendas, conozca, puedes consultar con nosotros al 347-884-3544, también puedes run slr que es nuestro club de corredores creativos, que está auspiciando este Masterclass, 270. Así que ya tú sabes, debes cuidarte muchísimo siempre ahora y siempre las mujeres nosotros vamos a ver el maratón de global de la Abbott este domingo yo me retiré digo yo no puedo estar corriendo tres cuatro maratones yo corrí el, el maratón de cuánto del de Chicago de Tokio de Berlín Londres Boston medio maratón voy a correr otro maratón tiramos un maratón yo sé lo que significa yo tengo respeto a eso Ramón cuéntame cómo estás
1: Sí, tranquilo. Eh, lamentablemente también viendo ese destate que está pasando en la India, el pueblo sufriendo por las situaciones políticas de que no reconocieron la, la pandemia, igual que Brasil y hasta México. Pero eh, nosotros aquí siempre llevando la información para que la gente se eduque, se proteja, proteja a su familia Y bueno, vamos a, hacia adelante. Eh, tenemos eh, este fin de semana nuestro entrenamiento, eh, tres de nuestras Grandes atletas, incluyendo Karina, se van a tirar su, su maratón. La estaremos esperando al final. Y nada, aquí estamos.
0: Sí, Michelle, Cándida, Michelle, Cándida y Karina van a correr las tres. Eh, como dije, yo estaba registrado. Voy a excusarme para el domingo. Quería incluso ir a caminarlo, pero yo sé que es un trabajo enorme, ¿no? Y prefiero mantener la recuperación para otras carreras. Karina, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estás tú para este domingo?
2: Yo estoy, para eso <ríe> es lo único que puedo decir. Eh, yo pienso estar chilling. Eh, yo no voy para nada a esforzarme. Yo tengo otra carrera que viene por ahí, pero eh, tengo el compromiso. Yo siento que moral de, de terminarlo. Porque si no lo hago, voy a tener que votar esa medalla y no la quiero votar. Así es que yo sé que tú te desprendiste de ella ya, que no va a ser parte de tu grupo de medallas. Pero yo como sí la quiero tener, yo me voy a esforzar de ese día sacrificarme muchísimo. Y ahí está la medalla y yo... Eh. Mira
0: qué medallota tengo yo aquí.
2: Bueno, Grandísima. Tú no la tienes pues tú no la vas a hacer. Entonces no. La
0: tengo de recuerdo. <risa> la voy a tener de recuerdo. La voy a poner en el, no, el, el no show.
2: El no show.
0: El no show. No finish. Aquí le sale, no finish.
2: Pero yo estoy animada, contenta, estoy muy eh, muy extra contenta, ya que eh, voy a estar haciendo el certificado 1 de eh, USA. Uh, F no, el 1
1: no, el 1 no, espérate que eso no es no, así. Dos, Nosotros sí, estamos, y esto no es realmente el que quiera meterse, esto es por concurso y tanto tú como yo fuimos seleccionados y es de la US Track of Field. Ese es el, el, el avanzado específicamente es una semana entera que vamos a estar metiéndole, eh, 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 son 12 horas diarias por cinco días, o sea que esto es en serio. Es,
2: es intenso, pero estoy contenta, yo realmente yo estaba, yo estaba, si no me toman, yo decía, no importa, eh, me ahorro mi dinerito porque es bien caro, y, mm. y después dije... Cuando veía hoy que me mandaron la notificación, dije, ah, ok, 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 la hago. Así es que estoy contenta que la voy a hacer. Es una especialización en carreras larga y trail. Y eso me pone muy, me anima muchísimo, me pone contenta. Así es que va a ser una semana intensa, pero yo estoy lista y voy a hacerlo con Ramón online. Así es que estoy bien chévere, más. Me he estado entrenando, tengo un challenge de levantarme todos los días a las 7 de la mañana y hacer ejercicios por una hora con alguien y mucho más compañeras del grupo se han animado. Así que eso me tiene sumamente contenta. Invité a Aida Ramón y se hizo la loquita. Me mandó una vaina así de que rezando. ¡Tírate! Este, pero estoy muy contenta con la que sí confirmaron para venir y eso me tiene eh, animada, ¿no? Ya yo tengo dos semanas haciéndolo. Y Jorge me dice: ¿Por qué no lo extiendes a las compañeras del grupo? Quizás se animan. Y yo sé que fortalece mucho con las corridas, así es que lo estoy haciendo y realmente eh, es. Tú sientes eh, tu cuerpo transformar de una forma severa, así que me gusta mucho.
0: Perfecto. Vamos a comenzar lección número 5 más teclas 270. Correr veloz con los coches certificados RSA Ramón, Karina y Jorge. Y vamos a trabajar, digamos, lo que es esta parte de la, del correr que voy a llamarle eh, la, la parte final. Nosotros hemos visto los conceptos claves de lo que significa correr veloz siguiendo los trabajos de la USATF también los trabajos de Pete uh, McGill, Jack Daniels y los trabajos además del el doctor Noakes sobre lo que es la velocidad, los conceptos claves cuando hablamos de velocidad, de qué se trata cuando vamos a correr y ganar, la significación que tiene, la importancia que tiene los conceptos claves. Vimos también los más importantes corredores veloces de digamos de, de los, los velocistas de 100, 200 metros, por qué ganan, la diferencia en tamaño, en la fuerza, al mismo tiempo con los eh, corredores a larga distancia, eh, por qué ganan, qué significación tiene su cuerpo, tiene el tamaño, eh, cuáles son los tipos de preparación que, que tienen que haber, y sobre todo la, la importancia que tienen los, los, los conceptos y que luego nosotros hacemos práctica en la clínica de los domingos, ¿no? Entonces, hoy en esta clase número 5, que es, es importante para todos nosotros entender lo que significa correr veloz, porque todos nuestros atletas hemos descubierto, los que comienzan, que tienen el corazón joven y el corazón joven y al mismo tiempo la mente joven, pero no así, y entrenado y entusiasta, no así los tendones, los cuerpos, las, las células internas como las mitocondrias, las capacidades eh, eh, musculares del, del corazón y de los pulmones impiden, digamos, que uno corra veloz, aunque uno quiera correr veloz, aunque uno tenga la juventud para correr veloz, aunque uno tenga la, la, la genética para correr veloz, se necesita, es la última parte, digamos, del entrenamiento, un entrenamiento que solamente se logra cuando tú tienes la base, metiéndose un año cuando tú has, has trabajado la distancia si, si tú has trabajado la distancia es tú por lo menos has trabajado un maratón y lo has corrido a un paso más o menos adecuado, tú has trabajado los 5 los, los los, los, mil metros, los 10 mil metros los 5K los 10K, tú has comenzado a trabajar el medio maratón eh, ha trabajado la distancia para hacer el condicionamiento fundamental entonces nosotros comenzamos a pensar en lo que es la velocidad, no importa quién sea, no importa dónde esté, a qué nivel de atletismo, a qué velocidad y a qué ritmo tú estás, la velocidad es lo que mata, en consecuencia tenemos que trabajar la distancia y esa es la, la frase clave, la velocidad es lo que mata, tenemos que trabajar la distancia ¿no? y cuando tú vas y sales y te mata en un workout y haces ejercicio terrible, fuerte y vuelve al otro día y vuelve al otro día es imposible que tú te mantengas durante un año eh, haciendo carreras. Y cuando nosotros hablamos de carrera como dice eh, uh, eh, eh, Pete uh, McGill, cuando hablamos de carrera hablamos de hacer el 100% de tu esfuerzo. Eso es lo que significa carrera. El 100% de tu esfuerzo. ¿Cómo voy a correr esto? Es una carrera, 100%. Tú tienes que dar a todo lo que da. 100% también significa eh, tener la inteligencia necesaria y las técnicas necesarias para tú hacer esa carrera, ese 100%, ¿no? Entonces, carrera es un 100%. El, si nosotros arreglamos, hacemos la regla de, 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 de Pareto, 80-20, siempre el 80-20 van a ser de meterle distancia al cuerpo y el 20% solamente velocidad. Un 7%, dice Jack Daniels, que tiene que ser eh, a la semana del millaje que tú utilizas. Eh, a la semana de dedicar un 7% de eso a la velocidad, lo que significa que tú tienes que dedicarle aproximadamente eh, unos dos días o un día, una hora, media hora, 25 minutos, 5, 5, 5, 15 minutos, 30 minutos, si vas a hacer los intervalos, que es lo más efectivo para correr. Lo más efectivo para correr veloz es los intervalos. Ya, yo, nosotros estamos haciendo una carrera, estamos haciendo una clínica velocidad de velocidad domingo, estamos corriendo a 7, mi hermano, a 7, a 7, a 8, a 8. Tú me entiendes, yo le voy a enseñar la, 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 una de las partes de las prácticas que hicimos de la clínica para trabajar la forma y estamos cogiendo veloz. Yo fui a, a miar a dos millas de distancia en el Hudson River en la 96 hasta la, hasta la 79 eh, eh, no teníamos baño ahí, yo no podía al baño, como hace todo el mundo, Y va y lo mete en un pote, déjame yo correr y fui corriendo y lo hice en 12, en 11, creo que 12 11 y 10 y me sentí suavecito. Esas dos millas frente al Hudson en una temperatura adecuada. Ya yo ten tenía el entrenamiento veloz. Ya mi cuerpo sabía y conocía. Ya había utilizado los procesos fundamentales y claves y las técnicas necesarias eh, absolutamente para mantener, eh, la, la, para mantener la forma. Eh, en la parte final, es que, son, que es la importancia que tiene cuando nosotros decimos vamos a correr rápido, vamos a correr veloz. Todos los atletas novatos todo él comienza a correr, comienza Veo gente corriendo yo voy a correr como ellos eh, eh, y, y sale a hacer ejercicio y a matarse y Sale a hacerlo fuerte Y sale a darlo todo lo que da Y tú ves la gente en los parques que sale Y tú lo ves a, 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 a jorado, corriendo como loco El correr veloz lo que hace no reduce, la, no reduce el, el peso No reduce las calorías el, el correr veloz consume energía rápida, consume fosfato, consume la, la, la energía suficiente que debe consumirse al instante, ¿verdad? Consume el glicógeno, consume el carbohidratos rápidamente, o azúcar y te deja sin aire en los próximos minutos. No va a permitir trabajar lo que es, digamos, el, el storage del cuerpo, que es el que es la que es la, la el fat, la grasa. Lo que te va a permitir la grasa correr suavecito, casi trotando. Tú vas a correr un suavecito, o sea, casi trotando. Y comienza con un media hora a la semana y después le mete 75, 30, 45 minutos eh, la, al otro mes. Y va ganando la distancia cada semana, cada mes, cada dos meses, cada año. Y tú vas a ver cómo va a reducir la velocidad, cómo va a reducir el, el storage del cuerpo a las grasas. Y va a, reducir, y va a comenzar a bajar 10, 15, 20, 30, hasta 40, 50 libras. Si tú lo haces en un sistema, así que ya lo sabes, puedes inscribirte con nosotros a 347-884-3544 o a uh, roomsignap.com.slrc uh, uh, para la inscripción y pertenecer a nuestro grupo de carrera. Entonces hoy yo quería trabajar, después que corrimos veloz como loco, que los chitas estaban acabados, que los chitas estaban casi debaratados, que los chitas en el segundo entrenamiento, <ríe> tuve que decir, "Ey, ey, Parece ahí, creo que estaban sentados en el piso. En el segundo entrenamiento, en el tercero aprendieron más o menos. Y entonces aprendieron de que no tenemos que, que hacer el ejercicio completamente, todos juntos, parados. Y terminarlo, terminar los intervalos. Y que no lo hicimos en términos de medir el ritmo, en términos del FAC, del que fa del que TENKE, a Maratón, eh, ritmo de, de maratón, de medio maratón. 5K y 10K, sino que lo hicimos vamos a hacerlo suave y vamos a hacerlo rápido. Lo que tú entiendes de tu percepción, lo que es suave, lo que tú entiendes de tu percepción, que es rápido en cada uno de los ejercicios, cada semana, digamos, e incrementando la intensidad, disminuyendo el, el descanso, ¿no? y manteniendo siempre el warm, el warm down, el warm up y el cooling down al principio y al final, utilizando los principios fundamentales de Jack Daniels en los intervalos. Pero definitivamente, cuando eso sucede, nosotros tenemos, eh, eh, utilizamos el agotamiento. O sea, el cuerpo se agota porque tú tienes que dar todo. Es un ejercicio de intensidad. Es para trabajar la velocidad. El, el, uno de los principios claves de Jack Daniel es si tú quieres correr lejos, corre lejos. Si tú quieres correr veloz, corre veloz. Y entonces estamos realmente corriendo veloz. Cuando tú mides los números, tú wow. Yo lo hago a 11, 11 a 10. Aquí lo estoy haciendo realmente veloz, pero son las 400 metros y tú te confundes que es muy cerca. Y cuando tú vas a llegar al final, tiene la lengua, eh, la, la lengua en la boca, la lengua en el suelo. No es poderoso. Entonces, una vez utilizado todos los conceptos que nosotros hemos ampliado durante las últimas clases, es decir, que es la aceleración. Eh, la capacidad para ejercer y resistir la fuerza, la cualidad, capacidad para soportar una actividad física intensa, que es la fortaleza. Ahora trabajamos la agilidad, el balance, la propriocepción. Trabajamos lo que significa la importancia que tienen, digamos, para el entrenamiento, la velocidad y, y para el millaje. El, 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 el hecho de que tu habilidad de acelerar desde tu primer paso hacia la velocidad máxima, que es la velocidad, utilizamos el concepto de aceleración, la fuerza de reacción completa, todos estos aspectos tú puedes comenzar a irlo a estudiarlo en, las, en los martes, en las clases pasadas. Eh, y vimos en los perfiles de los grandes atletas. Vimos, eh, trabajamos siempre sobre dos o tres leyes de, de, la, de Jack Daniels, de Newton y las leyes de, de, de Knox en términos al correr. Si quiere correr veloz, correr, correr veloz. Si quiere correr rápido, corre rápido. Es, un, es uno de los principios fundamentales. Ah, también, digamos, primero trabajamos con la, la distancia y luego con la velocidad que es, son de las leyes claves que nosotros utilizamos. Eh, ¿Verdad? No, entrenamiento primero para la distancia, luego la velocidad, incorporar entrenamiento base primero y luego la afinación, que es la parte, digamos, de reducción de la velocidad. Y cuando las empleamos son los aspectos fundamentales. En los, el VARLEC, en los intervalos, el, el tempo y fundamentalmente los intervalos que comenzaron en 1955, cuando eh, Frank Stanford eh, trabajó con Bannister el subfor por primera vez en el mundo en 1955 comenzó a trabajarlos a través, digamos, de los de los intervalos, de los intervalos. Entonces esta en esta semana, en estas cinco semanas hemos aprendido, te hemos enseñado, te hemos traído a ti a corredor, principiante, amateur, avanzado, con tres clínicos, con tres psicoterapeutas, con todos practicantes del correr de eh, lo que es velocidad. Velocidad es uno dos pasos y es al final uno dos pasos y al final es uno dos segundos más nada no eso es eso es o sea tú no vas a estar corriendo todo el tiempo te, te va a ir te va a lesionar lo que hiere lo que mata lo que lesiona es la velocidad es, otros, es como cómo comienza en términos de los conceptos de entrenamiento Tim el doctor nox Ok, entonces la la clase que quiero darle hoy eh, de eh, correr veloz en este seminario es fundamentalmente ubicar el, el concepto que correr veloz, el corredor veloz es un estudiante de la locomoción humana. Y vimos los, los elementos de la locomoción. Cómo yo me muevo y corro, lo que significa mis zancadas de un paso al segundo paso, mis zancadas, mis movimientos fundamentales, cómo yo utilizo mi forma. Ese es el elemento fundamental. La, la locomoción humana. Alguien que se entrena su sistema nervioso y muscular para para producir tres cosas entre el sistema nervioso y muscular. Entonces tiene que ver mucho con tiene que ver mucho con la fuerza. Tiene que ver con la capacidad que durante muchos tiempos nosotros hemos metido al, al cuerpo. Y no solamente tiene que ver con la fisiología, sino tiene que ver absolutamente con la psicología, porque muchos de nosotros sabemos que corremos veros hasta que damos 100 o hasta que tenemos un perro atrás y tenemos que sacar fuera. Cuando tú tienes un perro atrás, un león atrás o una culebra que te, jal te tiró, tú sabes lo que es que es veloz. Y entonces tiene que ver mucho con la fuerza interna que nosotros no sabemos que tenemos. Que, y ese es, digamos, el gran misterio de la velocidad, ¿verdad? Por eso nosotros utilizamos el concepto de que God treats sprinters, coach makes milers. Dios hace velocista, los coches hacen amilleros. Es decir, la velocidad de alguna manera tú la tienes o no la tienes. O sea, si tú ves que tú quieres hacer lo posible por llegar a nueve en tu medio maratón, a ocho como tú, como la competencia, y tú ves que tú te esfuerzas y le metes millas toda la semana y da entrenamiento. Eh, párate, es que no estás en tu genética. Si no estás en tu genética, tú no vas a pasar a otro nivel. Déjalo, déjalo ir, ¿no? Déjalo ir. Entonces, el sistema nervioso y muscular para producir velocidad máxima, poder está en el push y agilidad. Sin poder, el poder, eh, la velocidad y la agilidad son lo mismo y están íntimamente leales a la propia obsesión y al, y, al, y, y al balance que están últimamente. Ya nosotros tratamos eso en las clases, en los seminarios pasados. ¿no? Eso es en términos de lo que es correr veloz. Nosotros tres somos los estudiantes de la locomoción humana. Alguien que se entrena su sistema nervioso muscular para producir velocidad máxima, poder y agilidad. Entonces, ¿qué significaría para nosotros los corredores de distancias largas? ¿Qué significa entonces el corredor veloz? Es una habilidad de mantener la forma y el paso en las partes finales de la carrera donde tú has dado el 100%, que es fundamentalmente más que físico, psicológico. Es la habilidad de mantener la forma y el paso en las partes finales, la, cuando tú comienzas, comienza suave, comienza con la velocidad que tú quieras mantener más adecuada para sostener durante el 5K, el 10K, el medio maratón, el maratón. Llegar vivo al final, que tú no, que tú no te muerto en la en los últimos 400 metros o las últimos 5K. Que te tengan que recoger la ambulancia. Eso es lo que te está diciendo. No, tú no puedes meter velocidad a los cinco, a los primeros cinco, que como todo el mundo lo hace. ¡Ah! ¡El maletón, ¡Qué bueno! Y tú ves que va a ocho. Tú estás yendo a veloz. Cuando lo tuyo es a quince, tú sabes que tú no vas a llegar al final. Tú sabes que a ti vas a tener que cogerte la ambulancia, que vas a tener que darte a acetaminofén, que va a tener que darte un... Un, un masaje de eso que te dan allá después del Bronx tú sabes, o que te van a agarrar en una de, de los de las tiendas de campañas médicas porque te explotaste al principio, tú querías correr veloz, o tú ves otro corriendo veloz tú quieres correr veloz, ¿verdad? entonces, velocidad tú no lo vas a hacer en cada 5 que que tú lo vas a hacer en los últimos eh, 5 que los últimos 400, 400 metros lo cual significa si tú te fijas si tú, si tú quieres hacer un número particular y tú te metiste a 10, eh, pero tú quieres hacerlo a 10, ¿verdad? ¿Qué tal que eso último 5K al final del medio maratón? ¿Qué tal si tú les deduces eh, un minuto a cada, a cada paso? Tú vas a ver que si tú, si tú querías irlo a, a 9 y se mantiene a 9 y al final Tú lo mete a 8 tú, tú, tú consigues tu, tu, tu PR, tú consigues tu récord, porque es el, es el final. Entonces, de nuevo, corre veloz en distancias largas, medianas, no las cortas. Es la habilidad de mantener, en el caso del atletismo, de correr, la forma y el paso. Me voy a caer, estoy, estoy muriendo. Ay, no puedo llegar, estoy llorando. Te aceleraste en algún momento. Tu forma se acabó, se destruyó. Tú no puedes, hay que echarte agua. Hay que agarrarte. Se, se disminuíte el paso. Iba como un chele a 10, a 5. Y de repente tú estás a 20, estás caminando. Es más, tú estás gateando, como me dice un atleta de York. Doctor, yo quería llamar a mi esposa para que me venga a recoger. Porque yo no podía echar para lante. No solamente crawling o gateando. Yo quería pararme aquí. Estaba además lloviendo, ¿no? la forma y el paso es que va a decir cómo tú has corrido tus primeras partes, y a nosotros nos interesa la, la última parte final, así que, entonces hablemos de recuperación, cuando hablamos de recuperación, tiene que tener cuidado quién te está entrenando en términos de lo que son las, en términos de lo que son las, el entrenamiento de velocidad no todo el mundo conoce y sabe, yo tengo mucho cuidado, Ramón, Cariño lo sabemos yo conozco a mis atletas, Ramón, yo le digo Ramón, tú vete ahora, ame cuatro a Karina, tú te vas ahora, vas a hacer tan, tantos intervalos. viene una nueva, ¿no? yo quiero que tú camines, yo tengo que conocer, porque nosotros sabemos el valor, lo que significa primero la distancia, antes que la velocidad, y de repente tú no puedes meter a alguien que se meta veloz, y nosotros sabemos cómo la gente está corriendo, <ríe> ya no es el tiempo, la temperatura, sino que estamos cogiendo velocidad, y la gente que cree que velocidad es, que yo tengo que correr veloz todo el tiempo, y que velocidad yo no puedo, y, y, y que, que yo he intentado, porque todo el mundo quiere ir a correr creyendo que tiene que correr rápido, es una mala concepción, ¿no? Una mala concepción, obviamente, porque eh, la, eh, la gente no sabe que el correr es un, absolutamente eh, una ciencia. Entonces, forma y paso. Y yo voy a entrar a lo que es el concepto de recuperación. Las eh, etapas de las cuatro etapas de la recuperación, de, de acuerdo a Gan, Gan, Gambetta, de Vern Gambetta, referido por... Uh, eh, esas cuatro fases y vamos a hablar además de la recuperación activa y también de lo que es las estrategias de recuperación. Entonces yo te voy a enseñar cuáles son las estrategias de recuperación que son dañinas, pero la gente lo utiliza, que son inefectivas, pero que te dan un cierto placer, un gusto y, y, y la gente la utiliza, pero son inefectivas en términos de estudios. De investigaciones, cuáles son las estrategias de recuperación efectivas, que son ocho, y cuáles son las estrategias de recuperación altamente efectivas. Tú quieres estar ahí para saber cómo tú te vas a recuperar, tú quieres aprender esto que yo te voy a decir, diablo, cómo que, cómo que yo me recupero altamente. ¿Qué hay una que son dañinas? ¿Cuáles son esas vainas que son dañinas? Que posiblemente yo hago una de esas vainas y la estoy vendiendo y comprando y creo que me estoy recuperando cuando yo termino agotado, desesperado por una carrera y estoy lesionado y no quiero hacer nada porque de eso se trata. ¿Eh? ¿Cómo yo me recupero de, de la fatiga? ¿Cómo yo puedo llegar al tiempo anterior a mi entrenamiento? ¿Cómo llevar a la forma que yo tenía antes de comenzar esta vaina? que yo voy a recuperarme después que yo metí hace un 5 medio maratón, maratón. De eso se trata la recuperación. De eso que se trata la recuperación. Cómo es ir a baseline before yo comencé la carrera de entrenamiento. Cómo yo puedo ir a la línea anterior de yo comenzar el entrenamiento. Eso se trata de recuperación. Y recuperación significa cuántas carreras yo voy a hacer al año. Cuánto medio maratón. Cuánto maratón yo voy a hacer al año. Cuántos maratones necesita mi cuerpo. Cuántos ejercicios voy a hacer yo. De, para mantenerme durante un tiempo, un periodo largo, grande, ganando, eh, digamos, utilizando lo que es uno de los conceptos clave en el libro, que es el smart training o el entrenamiento inteligente, el, entre, el, entre, el entrenamiento sabio. Y de ese entrenamiento sabio, wow, entrenamiento sabio es esa vaina. Ese es la más, el, el concepto más grande, el, la estrategia más grande de recuperación es esa. Yo al final voy a hablar cuál es el, el smart training. Pero déjame mostrarte uh, antes de a uh, nuestros atletas cómo están haciendo nuestros atletas en el último eh, en el último clínica que hicimos. Ahí está el perrito Lucky haciendo su jugueta, eh, su, su miadera. Él puede mirar en cualquier sitio. Yo tuve que ir a miar a las dos millas en el Hudson eh, la poeta atleta con el individuo que están los primeros maratonistas, los primeros atletas del, de la, del, del, del grupo. Eh, estaba un poquito mojado. Ahí es cuando estamos haciendo el warm up. El warm up. Aquí ya nos estamos preparando para comenzar nuestra clínica de velocidad. Eh, la clínica de velocidad tú tienes que hacerla siempre en una pista. Si tú no encuentras una pista, todas las pistas de los parques, hay muchos sitios de pista pistas del parque, las universidades son gratis, muchas, y te dan espacio, tú puedes hacerlo, sino tú puedes medir 400 metros a lo redondo en cualquier sitio, en cualquier parte grande, y lo puedes hacer ahí. Eh, ahí está la puerta, está el está, 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 está el grupo completo, eh, estamos ya preparados, ese es el, ese es el, el del Van y vamos ahora a comenzar por lo que es trabajar la forma de cada uno de nuestros atletas comenzando con eh, Rafi el más veloz y lo que estamos viendo es forma cómo se ponen los brazos cómo están los hombros con dónde cae el pie cómo están nuestras brazadas nuestras zancadas una de otro cómo se sube nuestro pie cómo se el, el, somos sobre nuestra eh, cómo movemos la cadera cómo subimos las piernas cómo las acercamos a la, a la espalda, a, al, 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 a, la, a, la, a las nargas, ¿no? Así que vamos a experimentemos cada uno de la, de, los, de de los las clínicas que hicimos en forma. ¡Vamos! Go, go,
3: go, 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 go,
0: go, Go. Esta es Karina.
3: ¡Go! 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 ¡Sí! ¡Go! ¡Go! come back,
0: come back, come back. Karina come back! Come back. Go. Woo. ¡Go! 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 tiene ¡Go! ¡Go! Está Glennis.
3: Go, ¡Vamos! Right, ¡Vamos! Back. Right,
0: right, Come back,
3: Go, Go,
0: Aira yo le di un poquito porque Aira había terminado ese día en los 8 millas, ¿no? Entonces eh, eso es solamente para trabajar la forma. Ahí son, son una, aproximadamente unos, eh, aproximadamente, ahí estamos trabajando unos eh, 50 metros. A velocidad se siente eso, ¿no? Y después de un, de un entrenamiento o después de una, de una carrera larga como ella. ¡Sí,
3: hey, go, Briana, go!
0: Esa es Brianna. ¡Go! ¡Los brazos, los
3: brazos! ¡Los brazos! ¡Go! Go, go. Ok, ok, come back, come back. All right, go, 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 go. All
0: right. Y entonces esta es, ¿quién es este?
3: Okay, go, Ramón. ¡Ja, ja, ja! ¡Diablo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja,
0: ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, diablo tiene un diablazo Ese tipo corre más que el coño. El tipo ¡Go! está flaco, está. El tipo está flaquísimo. Él está cayendo los pantalones al tigre. Óyeme eso. Vamos a ver quién más tenemos por aquí.
3: Aida. ¡Dale, Aida! Uh, Aida Ripley tirándola.
0: Chulísimo el parque, chulísimo. Ahí. Dale para allá. Excelente, excelente. Ok, vamos a la próxima. Esa es una treta nueva. La treta nueva solamente para ver su forma, ya... go. Esa es nuevecita, eso es sea, lo que tiene, son dos semanas o tres semanas. Damn, go, go, Entonces go, son los my my muchachitos del grupo. Oh, 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 oh. Es el hijo de Alex. <f kommen losoles> Oh God, a ver. Wow. Tú ves qué perfecto tienen ellos la forma, el cuerpo, todo el push. Es una cosa extraordinaria. Los muchachitos, como dice Jordan Peters en una de sus clases, los niños, no, no, Jesús también. No, no, el saber, no, no, no.
3: wow, esa es una de la
0: nueva que llegó también ayer. Y finalmente, muchachito. ah no ¿Dónde está el niño? Creo que está. Oh,
3: no, eh. ¿Cuál es ¡Oh, my god. ¡Oh, my God!
0: ¡Oh, Ese no es. Go, go. Ok. Entonces, esos son los, el entrenamiento que hicimos de, ese no, ese es el video de la forma. Nosotros ahí nos presentamos, digamos, lo que es eh, el, la clínica. ¿verdad? La clínica fue aparte, pero queríamos trabajar las diferentes formas de los atletas y por eso quisimos grabar y traer los lo que hacemos los domingos. O sea, entonces correr veloz, la, cuando hablamos de eso, tenemos que dar el tiempo necesario para la, para la recuperación. ¿no? Y el concepto es hard easy, es fuerte eh, easy. Así, si hacemos un día fuerte, tenemos que hacer otro día eh, suave, eh, ligero. Hard easy es el concepto eh, queremos aplicar continuamente en nuestros microciclos durante la semana, el mesociclo el durante tres meses y también el macrociclo. No podemos salir todos, todas las veces a correr rápido. Ve a correr tranquilamente, a disfrutar tu espacio, a disfrutar, a disfrutar tu, tu, la intensidad que te dijo tu coach, que te dijo tu programa, eh, la, el paso que debe hacerlo y ve a disfrutarlo. No ve con di, con dico, ríete. Mira a la derecha, mira a la izquierda, mira hacia arriba, las copas de los árboles, mira las cabezas, disfrutar el espacio completo, disfrútate a ti, mira la dimensión, métete en el cuerpo, una especie de sincronía con tu cuerpo y asincronía para salir de tu cuerpo un poquito más y poder trabajar la dimensión, digamos, psicológica. Pero el concepto es hard, easy en términos de hacerlo. ¿no? Eh, cuando hablamos de recuperación, vamos a hablar. De varios aspectos, un intervalo de inactividad, simplemente eso. Yo quiero recuperarme, yo corrí rápido, un intervalo de velocidad. Tú vas a establecer ese intervalo de inactividad, de no hacer nada. Si lo va a hacer, digamos, a cada tres días, eh, si va a tener dos días libres, martes, jueves, el sábado, y va a correr lunes, miércoles, viernes, y el domingo va a ser largo, cinco días consecutivos, y tú vas a descansar el sábado y va a correr tu día largo tú vas a establecer ese intervalo de inactividad. Esa es la recuperación. Dependiendo tu fitness, dependiendo tu forma, dependiendo el tiempo que tenga y la carrera que tú vas a tener. Pero el, eh, uno de los principios del entrenamiento es que la recuperación es patria del entrenamiento. El, el Otra definición de la, de la recuperación es la reducción de ejercicios en las repeticiones de entrenamiento, que eso es importante. Eh, eh, cuando tú comienzas a hacer los intervalos tú tienes que, digamos, hacer un par, hacer un tiempo, que es parte de los conceptos del intervalo. Si tú corres tu primer intervalo y lo, y lo, vas, a correr a un, lo vas a correr a un ritmo siempre el mismo, que es igual, y cuando lo termine te va a dar tiempo al sistema eh, fosfático, al sistema de energía, de consumo de energía, a la, a la, a la musculatura a descansar. Entonces, en cada intervalo, heal up hill down, subidas y bajadas, en intervalos, tú tienes siempre que tener tiempo de recuperación necesaria, porque tú estás haciendo un ejercicio absolutamente fuerte, ¿verdad? Eh, otro concepto de recuperación, la reparación de tejidos eh, muscular y conectivos, más el almacenamiento del sistema energía y de los transmisores. Sí, tú te sientes chulo, tú botaste la serotonina y la adrenalina, y tú, chulísimo. Pero, ¿dónde tú vas a sacar esa vaina que te da energía al cuerpo? Eh, tú vas a estar cansado. Tú vas a estar agotado. Porque ya tú no tienes la serotonina que tú tenías que tener para, para sentirte bien. más Se te fue toda. Si tú tenías 100% serotonina de endorfinas que te dio chulísimo. Oh, ¿de dónde viene eso? Eso viene de tu cuerpo. Eso viene de los elementos fundamentales de, de tus hormonas. de sus sistema hormónico. Se, se despertó. Tú no tienes nada. Se, se fue la orina. Se fue el sudor. ¿Verdad? Se fue todos los componentes que están en el sudo. Toda la vitamina se fue. Tú no tienes nada. tú vas a ir a, arroba, a arroba. Entonces, en las operaciones significa vete para la casa, coma, co eh, toma carbohidrato, dependiendo tu dieta y dependiendo si tú estás pasado de carbohidratos, que tú vas a comer carbohidratos. Eso, eso de, que los, de que los coches estén diciendo ven como el carbohidrato. Tente mucho cuidado que el carbohidrato hace daño, ¿verdad? Toma la energía necesaria. Toma el carbohidrato que no es refinado en la medida adecuada para tú agarrar y trabajar la glucosa eh, media hora antes, tres horas antes, después del para recuperar el sistema completo de energía de los neurotransmisores. ¿Verdad? Que los neurotransmisores son los que nos dan actividad, nos ponen abiertos, nos dan la posibilidad de respirar, nos sentimos bien, dinámicos, podemos pensar, presionar, podemos hacer las cosas, tomar decisiones. Los neurotransmisores es la parte importante. Eso es lo que significa, digamos, la, la dimensión cerebral: el re-almacenamiento rea, de todo lo que tú perdiste en un entrenamiento. Y además, también el dolor del sistema muscular. Y de los del sistema y los tejidos, los tendones, usted agarró y lesionó, usted estresó. Ese es uno de los procesos de recuperación. Usted estresó el cuerpo. Usted va a ver que usted va a sentir dolor. Claro que va a sentir dolor, mucho dolor, dependiendo del entrenamiento que usted fue. Y si fue, se acabó. Y si usted no sabe que se acabó, usted va acá desbaratado. Lo mismo pasa cuando usted va a una carrera. Que hablamos con una carrera es cuando tú da al 100 del esfuerzo. Eh? El, el otra definición de recuperación un retorno a la línea base de estar en forma antes, eh, yo salí debaratado, yo tengo que retenar de nuevo a poder volver a hacer el ejercicio eh, ¿dónde? en dos días en tres días, en una semana ¿verdad? ese es para volver de nuevo como yo estaba ¿y qué me hace en entrenamiento entender que yo estoy mejor a como yo estaba? ese es un concepto ese es un concepto, ese es un concepto de la recuperación, de los pasos de recuperación. ¿Por qué yo hago entrenamiento fuerte? ¿Por qué yo hago velocidad? ¿Por qué yo salgo? Cuando yo entiendo que yo estoy superando mi línea base? Si yo comencé a 10 y yo me puedo, quiero meter a 8, ¿cuándo eso va a suceder? El, 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 solamente tú mejora en la recuperación. Mira qué chulo esa vaina. En el plató es cuando... Tú comienzas a hacer ejercicio, tocar guitarra, tocar guitarra y todos los días la misma, burriendo, burriendo, papá. En el momento en que tú descansas, en el momento que comienza un plató, que tú dices como que me detuve ahí, fui reflexioné, descansé, me fui unas vacaciones, volví. Cuando tú vienes, tú eres un guitarrista que te lo conoce todo, o un karateca del carajo, porque tú diste tu tiempo para recuperar, no tirando patas todo el tiempo, tirando patas, corriendo como loco y no da tiempo a pararte al plató digamos, necesario a la recuperación, a la de, de energía, a que los sistemas vuelvan a su estado original de forma. Es la, la parte eh, importante. Y recuperación, es además, es el plan de acción de las diferentes actividades que van a guiar tu, eh, tu, tu proceso de, de recuperación. Son las estrategias. Entonces, cuando hablamos de recuperación, estamos hablando, digamos, de muchas cosas. Vamos a pasar, es eh, importante lo que entienda eso que, la, que es la recuperación, las cuatro fases de la, re, de la recuperación, las cuatro fases de la recuperación, la primera es el entrenamiento del estrés y es el hecho de que tú cuando corres, haces ejercicio, va a una carrera, tu cuerpo se fatiga, se dañan los tejidos conectivos y musculares, la energía y los neurotransmisores se, se pierden eh, y tu capacidad de rendimiento se disminuye. Cuando tú vas y corres y haces ejercicio, ¿no? Ese es el, el entrenamiento de estrés, ese es el elemento fundamental. Por eso sucede esa fatiga importante, ese dolor después del entrenamiento, porque ese es el primer proceso de la recuperación. El segundo proceso es la recuperación en sí misma, que es el, el entrenamiento ligero o inactividad, en lo que le llamamos nosotros recuperación activa, es la recarga de energía y es volver a la línea base de formación. Es, digamos, a la recuperación. ¿Cómo vuelvo yo a llegar a ese, a ese espacio fundamental? Que puede ser de un intervalo a otro, como dijimos, yo corrí para rápido y descansé mis dos, tres minutos. Y, y descansar, darme tranquilo, si es pasivo o activo, para yo volver a recuperarme, volver a mirar vida y volver, correr, a hacer el nuevo intervalo. O simplemente yo hice mis ejercicios completos, mis siete fallos, que es rápido, con un minuto, de darme unas tres días o volver a la semana con toda la energía necesaria. Esa es la fase de recuperación. Y tiene una, una tercera fase, que es la más importante, que es la supercompensación. Y la supercompensación no es más que lo, lo que es de estar mejor como antes, como estabas antes. Eso es la supercompensación. Cuando estoy tú estás por compensación, es que tú hiciste tus cuatro semanas, tus seis, cinco semanas, lo hiciste fuerte, tú fuiste al gimnasio, tuviste no, fuiste, el otro, tú fuiste a tu carrera, y entonces después en el espacio que tú estás inactivo o el estazo que tú estás haciendo un entrenamiento ligero, tú te sientes mejor, tú te sientes fuerte, tú sientes que lo puedes hacer, como cuando nosotros cogimos el maratón Nueva no, York, nosotros eh, estábamos delgados, bien, hicimos nuestras 20, nuestras 20 millas, hicimos todo lo que teníamos que hacer, estamos preparados estaba mejor, la supercompensación es tú compensarte todo el sistema y se amplió, la, se desarrolló tú puedes tener más hormonas, mejores hormonas en el cuerpo, estás mejor hidratado, tienes mejor dieta tus musculaturas se avanzaron tú en, en la anticipación te dice, ah, you got it
3: you did it,
0: man, it's great eso es supercompensación uno de los conceptos más importantes de recuperación hablando de recuperación tenemos que hablar de supercompensación, que es la fase de sentirse bien, de, de, de rebotar lo más alto a la fatiga, no que es un concepto que no es solamente fisiológico, no, que sobre todo psicológico, que es la mejora después del entrenamiento, no que es lo que el, el, la, la supercompensación te deja más suerte que en la línea basal inicial, y por eso es que nosotros hacemos el entrenamiento, para, para estar mejor, para sentirnos mejor, para disminuir la libra, es el concepto que tiene que ver mucho con el entrenamiento SMART, que es lo que nos tocaremos tratar de tratar, tratar de a ti. Y la tercera, la cuarta fase es que tiene que tener cuidado con la declinación, decline, que muchos le llaman desentrenamiento. Y es que después que yo hice mi ejercicio, tú te encuentras también, tú estás haciendo también, que tú quieres seguir haciendo más que tú quieras hacerlo la semana, que tú quieras hacer las siete que tú hiciste el domingo, tú la quieres hacer tú solo, para ver si la semana que viene tú quieres verlo. No, mi hermano, tú estimulaste, ¿sabes? Que te, te interrumpiste el proceso continuo de recuperación, lo que va a suceder es que entonces va a ir a lo que es eh, la, la fase de, de sobre eh, recuperación de sobreentrenamiento y que vamos a hablar un poquito al final del síndrome de sobreentrenamiento, que es lo que tenemos que evitar, ¿no? La gente que quiere hacer muchas cosas, lunes, viernes, sábado, hacer 50 mil cosas más, eh, eh, meterle más intensidad, le, meterle más a la distancia, eh, es, es, es absolutamente complicado, meter demasiadas carreras, eh, medios maratones al año, eh, cuántos medios maratones, puedan dar de, ultramaratones y maratones más, entonces, es complicado y podemos llegar al síndrome, digamos, de, eh, de sobreentrenamiento que fue definido por el llamado el mejor coach del mundo, que es el Jack Daniels, de acuerdo a Runner's World, el mundo de los corredores, ¿no? Entonces, eh, de, tiene que tener mucho cuidado con el desentrenamiento, ¿verdad?, de D-Training, que es el aumento de estímulo o regresión al nuevo círculo de fatiga y que puede establecer daños musculares temporales o permanentes, y la depresión completa de energía. ¿no? Y entonces tú entiendes, tú ves que tú estás haciendo más, que tú te estás esforzando más, o que te están esforzando más y tú no estás avanzando. Tú no pasas la fase de supercompensación, de adaptación y progreso, ¿verdad? Improvement y mejora a un proceso distinto. Entonces, esas son las cuatro fases de recuperación, el entrenamiento de estrés. La recuperación, la supercompensación y la declinación, que es el desentrenamiento, para evitar ir a lo que es el sobreentrenamiento, eh, que son parte importante del concepto de recuperación. Y uh, finalmente, la recuperación activa es el entrenamiento ligero, ¿no? Eh, a, a, a recuperación eh, pasiva, inactividad, yo no voy a hacer nada. Voy a descansar, yo voy a descansar, voy a hacer una película, voy a ver movie, yo no voy a correr más. Eh, activo es ir, correr suave, eh, montar bicicleta, eh, digamos, eh, irme a hacer un, un troteo, un troteo suave, eh, ir a nadar, son parte de los procesos, de levantar pesas, son los parte de los procesos del entrenamiento ligero, ¿no? Que es el entrenamiento suave, es el concepto del warm and down, del. del del warm up and el cooling down, que son importantes para el proceso de recuperación. Eh, entre, son los ejercicios eh, que se hacen eh, entre sesiones fuertes, ¿verdad? Entre ses una sesión fuerte, yo voy hago mi cool down, es también parte de lo que es la recuperación activa. Y, eh, y además, la recuperación activa eh, tiene la importancia para mejorar y acelerar la recuperación. Hay gente que son expertos en hacer recuperación activa porque mejoran y aceleran la recuperación. ¿no? O sea, cuando tú te vas a nadar un poquito o tú vas y trotas, no es que no va a hacer el ejercicio rápido, va y trota, lo coge suave, acelera el proceso de recuperación. Entonces, definitivamente al final vamos entonces a ver lo que todo el mundo estaba esperando, las estrategias, las estrategias, digamos, las estrategias de recuperación, que son muchas. La, la, la dañina 7, eh, de inefectivas 6, las efectivas 8 y altamente efectivas son 7. Y uh, para terminar eh, y pasar a, a, a las estrategias de recuperación, que eh, debes entender fundamentalmente lo que son los síntomas del síndrome de sobreentrenamiento, de acuerdo a, a Jack Daniels. Eh, ¿verdad? Por el hecho de que o te, tú lo haces muy fuerte, lo haces muy fuerte, demasiado fuerte el ejercicio, lo haces de demasiado largo o lo haces con mucha frecuencia. Y eso es lo que te lleva al, al proceso de, de sobreentrenamiento. Y es cuando tú sientes que el rendimiento está impedido, que tú no, no, es, no tienes la capacidad de correr con gran velocidad, cuando tú sientes que tus piernas están pesadas, cuando hay dolor musculares y articulares que tú no sabes de dónde vienen, cuando tú tienes un letargo, que te sientes mal, incómodo, que no es el mismo, tienes insomnio, no puedes dormir, tienes pérdida de peso, ¿no? Hay taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento también del aumento de la, de la sed en la noche y además tiene torpeza como que este tipo, pero ven acá, tú no sabes ese ejercicio, pero ¿qué es lo que te pasa? Pero entiendo, Y como que tú no entiendes lo que está pasando. Esos son síndromes de lo que es el, el sobreentrenamiento y el gran problema es que tú tienes que avoid, it, dice Jack Daniel, avoid it. evítalo, porque si tú te sobreentrenas, eh, las consecuencias son meses, semanas y meses fuera fuera de la carrera, fuera de entrenamiento, fuera de tu atletismo tu ejercicio, si, si te pone a inventar demasiado, si hace too much too long, too fast too hard, too much, too long, too fast, too hard más fuerte, muy largo muy frecuente escucha eso, sobre, la, sobre entrenamiento, tiene que evitarlo, o sea, busca a los maestros, estudia aprende las cosas, eh, sigue exactamente lo que decimos, y finalmente entonces vamos a ver las cosas que son inefectivas las, las, las y lo puedes ver en la página 107 del libro de eh, Speedrunner, un libro fabuloso y en la página 107 te vas a encontrar esta página que está acá. Y en esta página son las estrategias de recuperación. Y él va a tener eh, una calavera, dos calaveras, 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 y tres calaveras, que son aquellas que son dañinas, menos dañinas, más dañinas, y esas son dañinas. Las estrategias de recuperación que la inteligente utiliza para salir de la misma son, eh, son eh, la primera, la más dañina de todas es el performance enhancing drug o utilizar drogas para aumentar las drogas eh, testosterona y las drogas que los ciclistas han utilizado y cualquier tipo de droga es la más dañina de todas. La siguiente dañina es las eh, los estrechamientos estáticos. Que la gente tú ve que está moviéndose el cuerpo tranquilo y cuando va a un, cuando sale de una carrera uno es absolutamente dañino estar estrechamiento hacer estrecha, los estrechamientos estáticos que, que tú te el cuerpo que se lo jalan y para acá y para allá dañino tan cercano a utilizar droga el uh, otro de los de los harmful de los dañinos es los antiinflamatorios que mucha gente utiliza, ya me tomamos un acetaminofén déjame tomar este, esta patilla para quitarme, no, el cuerpo absolutamente solo puede recuperarse el dolor significa que tú te estás poniendo más fuerte y se necesitan digamos la estimulación de los neutrófilos, neófilos, los macrófagos que son los elementos fundamentales de la inflamación que te dicen, bueno, tú estás inflamado, déjalo tranquilo, deja que el cuerpo comience a utilizar sus propias células para recuperarse a sí mismo y así seguir, recuperarse más rápido eh, otra de las cosas dañinas, el alcohol, el alcohol, el alcohol que mucha gente utiliza eh, y se ha descubierto que el alcohol aumenta la testosterona, eh, eh, que, eran, que el ejercicio la saca. Si tú tu testosterona la saca el ejercicio y tú va, te mete alcohol, entonces te va a quedar absolutamente débil. Y lo que ha sucedido es que lo que, lo que toma mucho alcohol generalmente tienen en la testosterona baja, que es lo que te da la fuerza, que te da la energía, que es lo que te da la capacidad, que, el evidinal, cuando digamos que tú haces ejercicio, ¿no? la lasilia Entonces eh, el col uh, inmersión en, en agua fría es dañina. El, uh, el, el, el hielo para la, la, el dolor de muscular es dañino. No los antioxidantes como los diferentes tipos de vitamina C, E, D que son antioxidantes, la gente dice, déjame utilizar mi antioxidante, mis vitaminas porque eso me va a ayudar mucho, es dañino. Y eso está en la primera parte de las cosas de recuperación que tú no debes utilizar simplemente, ¿no? Que no debes utilizar porque científicamente no se sean... Vitamina C, A y E, que la gente se utiliza, son dañinas para la recuperación, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que no son efectivas, que son inefectivas, pero que la gente la utiliza porque les hace sentir bien? Eh, las soluciones quiroprácticas el tique le tiró a los ven tú te vas a los eso no va a hacer nada en tu, en tu dolor en tu articulación en la, en la, en la el dolor el, el, el espasmo que existe el quiropráctico son soluciones que te permiten sentirte bien y que la gente va y lo paga que está bien él dice que son inefectivas en la comprensión gear, las comprensiones guía que tú apareces especiales que se venden por ahí no es efectiva, la gente dice, refleja en estudios de placebo y de doble ciego, eh, no ha encontrado nada con el, con el placebo, no son efectivas Los foam los rolling, los foam rolling que utilizamos nosotros, papá, papá, no son efectivos. Se ha demostrado que no son mejores que el placebo, sino que hace que la gente se, se sienta a medio mejor, porque cuando a ti te mueven y te brincan y te saltan y te dan masaje, se, están los neurotransmisores, están el, 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 las, el, las, 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 los transmisores, las hormonas que te hacen sentir bien y te hacen sentir chévere, ¿no? Pero que no son efectivas. El kinesio tape, el kinesio tape, esa famosa que tuve la gente con una vaina nocra, de roja, dame una a mí, no son efectivas. Se hacen sentir bien, te haces de chuchulo, la gente reporta así que se siente mejor, pero no se ve. Los masajes, masaje, no son efectivos para las recuperaciones, porque también te hace sentir bien. Hay el hecho de, la, de los componentes fundamentales de las articulaciones, los efectos hormonales y lo que es la relajación que te hace sentir bien. Ahora, ¿cuáles son las cosas realmente efectivas? Las la cosas efectivas son, eh, digamos, eh, antiinflamatorios en, en, en solamente en lo que son eh, eh, trastornos agudos. Eh, antiinflamatorios para las personas de más de 40 años, son efectivos. tiene más de 40 años y tú en una situación aguda, que tú sabes que no puedes caminar, que te daña la forma, que no puedes hacer ejercicio. Los, son absolutamente efectivos. Obviamente, son de la parte médica. ¿Qué, eh, qué, es, es, qué es efectivo? Day off. ¿Verdad? Día no, de no trabajar, no hacer el ejercicio. ¿No? Para, para trabajar la fatiga. Day off. ¿Qué es efectivo? Dieta. Utilizo, dieta, buena dieta. Digamos que son, digamos, carbohidratos, los multivitamínicos. Eh, no para aumentar la recuperación, sino para mantenerte. El, la, el, 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 la, el realmacenamiento digamos que se ha perdido una dieta inmediatamente el buen, buen carbohidrato cuando sea necesario y sobre todo la hidratación es importante eh, el heat therapy es importante para los dolores por, por un tiempo hasta que se logra eliminar el, el, el dolor eh, ice con ice, el hielo cuando es en, en heridas agudas eh, las proteínas ¿Verdad? Eh, eh, ah, después del, después del, del ejercicio y antes del bedtime requerirá eh, requerida de acuerdo a tu sistema de, eh, de, de dieta diestético. De eh, static stretching post-workout. El static stretching post-workout. Eh, no, ese no, ese no, no, no está aquí. No es efectivo. Eh, el altamente efectivo son altamente efectivos. Los días activos de recuperación que tú vas a tomar. Uno, dos días. Mantén, si son martes o jueves, manténlo ahí. Active Recovery Days, lo que tú estableciste dentro de tu programa. Altamente efectivo. Relájate simplemente. Ve una película. Este, algo necesario para tú estar tranquilo. Algo que te quite de, de, de enfocarte en, en el ejercicio. ¿Qué es altamente efectivo? por Workout Carbs. Eh, el, el carbohidratos después, después del workout eh, dependiendo de tu dieta de tu dimensión de, de fitness verdad nosotros tenemos un problema con los carbohidratos en términos con los ejercicios eh, qué es efectivo recovery interval manipulation recovery interval interval manipulation manipulaciones de, en los intervalos es decir Tener que estar el, el tiempo y el necesario en cada intervalo para tú recuperarte. Lo que tú puedes hacer, o beber un poquito de agua, o, o ser activo o ser pasivo, que es altamente efectivo. El sueño reparador se ha demostrado en varios ejercicios, dice el estudio, que atletas que han corrido eh, eh, digamos, por una, que han dormido 10 horas por una semana, han logrado eh, en minutos o segundos en natación en correr y en ejercicio, solamente por dormir más. O sea, el dormir más es altamente un área de recuperación. La rehidratación es altamente efectiva también. Y por último, el whole body stretching, el, el estrechamiento completo del de cuerpo está como highly efectivo. ¿no? Entonces, eso es sobre recuperación. Y finalmente, él dice lo que va a, a atacar el cáncer, el colesterol, mantener el colesterol bajo, este, disminuir las libras, eh, trabajar tus musculatura, mejorar las funciones nerviosas, eh, extender tu vida y mantener tus huesos fuertes. La, la única estrategia es el entrenamiento smart, el entrenamiento inteligente de lo que te hemos hablado
1: nosotros aquí. Suéltalo, Ramón. Sí, gracias, Jorge. Voy a hacer un poquito más breve para que Karina también tenga la oportunidad porque existe una cátedra magistral. Bueno, yo estoy hablando un poquito de los de los ultramaratones. Eh, quería dar un poquito más de detalle en que estábamos hablando porque ya me estuvo preguntando una de las de la atletas que, que eran los famosos ultramaratones. Cualquier cualquier carreta que sea más allá de lo que es la, la distancia de un maratón, o sea, más allá de los de los, las 26.2 millas. Pero realmente, en términos de maratón, existen dos tipos principales que se consideran, que son aquellos que son eh, los que cubren una distancia específica o aquellos que cubren un periodo de tiempo determinado, específico. O sea, eh, estos son ya o sea, una distancia específica. La, la más común es la de los 50 kilómetros, que son las 31, 31 millas, punto 7. O sea, que básicamente cualquier persona o la mayoría de las personas que puedan terminar confortablemente un maratón pueden hacer su, su ultramaratón porque son cinco millas más básicamente de 26 a 31 son eh, cinco millas más eh, después de esto la, la distancia más común es la de eh, 100 kilómetros que son unas 62.14 millas en esta es la que más se parece a la, a la carrera más larga que tiene el, el New York Road Runner que es una carrera de 60 kilómetros que la hacen normalmente en diciembre en el Central Park esta, pues, por supuesto, esas 100 kilómetros equivaldrían a unas eh, 62 millas. O sea, es que tiene unas 2, eh, 2 millas. Pero realmente la carrera de... Perdón, la carrera que está haciendo de Roller, ahora estoy verificando, son 60 kilómetros. No son 60 millas, que es un poquito más más cosas Esta la hacen en, en diciembre. La, la otra, que es muy popular en Europa, es la 50 millas. Esta ya no está hablando de kilómetros. Estamos hablando de 50 millas, que son unos 80.47 kilómetros y la de 100 millas, que son 160 kilómetros, que ya esto para pantalones largos como dicen. Entonces también existen otras que, que son se incluyen las que el doble maratón, eh, que es, por supuesto lo que estamos hablando son eh, 52 millas, carrera de 24 horas, eh, y la de multidías. La de multidías realmente esta es la que usted, eh, básicamente son 4 o 5 días, estamos hablando de, de a veces hasta mil millas, 1.600 kilómetros, y hasta más larga que esto. Y estas son, son interesantes. Pues la mayoría de, de estos ultramaratones son eh, híbridos. Tienen una parte que son en, digamos, en, en, en man-made, o sea, en, en superficie hecha por el hombre, como son la, 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 las calles de, eh, de, de, de la ciudad. Y entonces empiezan así y después se meten a un trail o a un sendero. O sea, ahí hay un, son son híbridos por esto. Entonces, pues, por supuesto, eh, dentro de esto, incluso dentro de las que son en sendero, pues tienen lo, lo que son los... Los dirty roads, lo que son simplemente que son un poquito eh, de piedrecitas, este tipo de cosas y son aquellos que también los que son técnicos, que ya son realmente eh, más fuertes. Eh, hay, hay una cosa en el medio de esto que básicamente eh, son las carreras de relejo, como por ejemplo el Ragnar. Es una carrera de unas 200 y pico de millas, pero se está haciendo en, en 48 horas y son eh, varias personas que le están haciendo. O sea, es un team de normalmente de 8 personas que cada uno tiene que hacer un promedio de 17 millas cada uno. Pero en total, la, y esto se eh, es mañana hasta de noche. O sea, esto se empieza a correr y no se para hasta el otro día. Viene uno y entra el otro. O sea, que este es el, el famoso Ragnar. Entonces, pues, que el, el, la situación con el, con el Ultra... Es el tipo de, de entrenamiento, es un poquito diferente, no no se está hablando mucho aquí de tanto de velocidad, sino que estamos hablando aquí mayormente de resistencia, de endurance, la capacidad de uno eh, estar en sus pie por una cantidad de horas. Tenemos que entender, digamos que un, un ultra de uh, de 50 millas, o básicamente lo que le llaman el doble maratón, estamos hablando de en averaje va, va a ser unas de 8 a 9 horas. Para las personas que están haciendo, el, digamos, el maratón en, en debajo de los 10 minutos, en unos 9 minutos por milla, este tipo de cosas, le va a coger unas 8 a 9 horas. Entonces, todo esto cambia toda la, la situación de, de la hidratación. La, la idea es que uno tiene que tener la capacidad, por ejemplo, cuando estamos hablando de maratón, uno hace la última carrera larga, es entre 20 y 22 millas, eh, mientras que para los, eh, los ultra, pues tiene que ser básicamente eh, una cantidad de de millas bastante largas. Esto, ¿Cómo se hace esto? Bueno, la idea es que uno tiene que hacer long runs y los long runs aquí estamos hablando de eh, la primera semana, se, se espera que uno haga hasta un máximo de, de 20 millas y ahí va subiendo eh, por semana hasta la, la semana número 3, eh, cuando inmediatamente entonces tú tumbas otra vez la, la cantidad de... Eh, de horas, que, la, de cantidad de millas que estás haciendo y entonces sube un poquito la, la velocidad. La consistencia es algo muy importante. Tienen que entender que no te puedes alocar porque uno empieza eh, tratando de lo, lo que llama el negative slip split. Eh, o sea, el empezar lento y aumentar la velocidad en, este, en el maratón. Aquí no. Aquí básicamente uno trata de, de hacer todas las, digamos, las distancias a, a un ritmo similar. Y se recomienda que uno lo haga básicamente un poco más por debajo de lo que es la, el, pace, el marathon pace, porque realmente tú no puedes mantener esa cantidad de, 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 de millas en, 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 a la misma velocidad que eso un, hace un maratón. Ellos normalmente se recomienda que se haga el training que se llama 3 a 1, o sea que por cada eh, 3, el 3, o sea, una tercera parte, va a ser eh, corriendo o trotando y una va a ser básicamente caminando. O sea, este es muy parecido al concepto del 80-20 eh, que, que hemos visto en el cual el, el 80% de la carrera, esa eso se usa mucho en los maratones para aquellas personas que no son eh, digamos, eh, ultra rápido, se está corriendo, trotando a una velocidad moderada y el 20% se hace rápido esto es para simplemente mantenerse en lo que es el, el nivel aeróbico, o sea que en esto, más que en ningún otro, en los ultramaratones, tú tienes que correrlo a nivel aeróbico. Porque si te meten en aeróbico, tú estás gastando todos tus niveles de, de, de digamos, de, de combustible que tiene. Y la otra cosa que pasa es que en el ultra, una de las cosas que ellos recomiendan es que tienes que estar hidratándote constantemente. Ellos dicen incluso que por cada milla que tú eh, corras, debes tomarte un trago de agua, por lo menos. Y después que tú pases de la mitad, tienes que comer. O sea, tienen que comer y tienen que comer, ellos incluso hablan de que tienen que comer cosas sólidas. Eh, muchas personas incluso se, se comen, por ejemplo, eh, sándwiches con Nutella o se comen eh, las bananas, eh, las frutas, eh, cosas que te puedan eh, mantener para tú lograr ese, esta distancia tan, tan rápida. Entonces, pues, eh, por supuesto, tienes que tener en consideración que si vas a hacer un ultra, normalmente el tiempo de entrenamiento, por ejemplo, para un maratón es, en, digamos, unos tres meses. Cuando estamos hablando de un ultra, estamos hablando de unos seis meses. O sea que la idea es que si lo vas a hacer, no hagas más que uno al año. En el mejor de los casos, si tú eres una persona que está entre los élites, puedes hacer dos al año por el tipo de entrenamiento que, que tiene Digo, un élite no a nivel élite de los que están corriendo eh, competencias, sino que estás corriendo a un nivel mucho más, más eh, rápido. Entonces, que la, la parte más importante de todo esto, es lo que estaba hablando ahora, eh, Jorge, que era el descanso. Los periodos de descanso realmente en términos de, de los ultras, de la preparación para ultras, tienen que ser eh, un poquito más extendido y realmente el, el sueño eh, es la parte quizás más recuperadora de, en este tipo de trabajo. No existen, digamos, mucho eh, eh, la, la práctica del speak word, o sea, de la, de la preparación del trabajo de, de velocidad, porque no es realmente el, el, lo que se está buscando aquí. También hay que entender que cuando se está corriendo así, eh, ultramaratones, que tú estás corriendo más de 50 millas, tú tienes una gran pérdida de, de, de peso eh, muchas veces porque te vas perdiendo, te vas deshidratando y hay personas que, que reportan que pueden eh, perder hasta 15 y 20 libras en una carrera, digamos, de, de 50 millas. Y lo hacen, que ellos se pesan al principio. Muchos de estos, sobre todo en España, ellos antes de correr te pesan y al final te pesan otra vez para ver qué tanto perdiste y, y ellos tienen su manera de entender cuál es el porcentaje de, de líquido que tú has perdido. Y, por supuesto, después de esto, tiene todo el proceso de regeneración. O sea, que tiene que, que comer, tiene que volver a, a recuperarte y, y realmente en el ultra, en, en, en pocas palabras, resumiendo, lo que se están usando son los músculos slow twitch, o sea, los músculos eh, de fibra eh, lenta, porque realmente estos son los que funcionan a nivel... A, a aeróbico en el cual tú mantienes todo, todo el tiempo, básicamente una capacidad respiratoria a, a aeróbica en el cual tú puedes conversar, es conversacional a menos que estés haciendo esos ultramaratones que son por tiempo que es la, la mayor cantidad de millas que tú puedas meter en un tiempo y si sí es competitivo, pero ya eso es todo un modelo diferente de entrenamiento. O sea que básicamente esto era eh, simplemente una pincelada de lo que son los, los ultramaratones para aquellas personas que se quieran motivar a entrenarse. Nosotros en, en el club entrenamos todo tipo de, de personas, desde lo, de los que principiantes, hasta las personas que quieran hacer un ultra. O sea, tenemos la, la capacidad técnica para, para hacerlo. A pesar de que no hemos tenido ninguno de los nuestros que se haya lanzado a hacerlo, tenemos una una de las corredoras más rápidas que ella ese su, su meta es hacer un ultra eh, posiblemente este año, aparte de los triatrones que quiere hacer. Pero bueno, esto fue básicamente mi presentación en ultramaratones esta noche.
0: Perfecto. Karina.
2: Gracias, gracias. Bueno, yo estoy más inclinada. en eh, Y viendo el ejercicio que hicimos este sábado con nuestros corredores, este, y me he quedado tratando de analizar un poquito eh, cuál de dónde viene el strogo de muchos de los corredores para no avanzar en lo que es mínimamente. Yo siento que el pace, la rapidez de cómo uno corre es muy personal. Este, yo no puedo realmente optar por tener la velocidad de Jorge aunque yo quiera porque tenemos cuerpo diferente, reaccionamos diferente al ejercicio, eh, tenemos contexturas diferentes, visiones diferentes. Entonces yo siento que de alguna forma la rapidez de, de las carreras es el paso tuyo de cada carrera, es sumamente personal. Yo antes corría con, casi siempre con corredores, cuando era parte del grupo de, de Van Corland, eh, con corredores que corrían rápido. Eh, y yo mientras corrí con ello, a mí se me hacía muy, muy difícil. Y yo entrenaba eh, mucho con ello. Yo iba al entrenamiento, los, los, eh, por ejemplo, los jueves, que era un entrenamiento de tempo. Eh, hacía las carreras que yo tenía. Eh, y a mí se me hacía muy, muy difícil realmente integrarme a, a coger un estilo o a copiar un estilo o una velocidad que realmente, que a mí se me hacía un mundo. Lo mismo me pasó cuando yo corría con, con Gary no uh, en el Parque Central hace casi más de 25 años. Este, yo, había un grupo que corría rápido, eh, pero de alguna forma yo le contaba a Jorge en esta semana que yo siempre como que tenía miedo de esforzarme un poquito y realmente de, como de soltarme y simplemente correr. Y ahora yo entiendo que es que es una, es realmente cuando tú decides hacerlo, cuando tú te rindes, ay, tengo algo aquí, cuando tú realmente te rindes a, al correr, viendo los videos que Jorge se enseñó, es muy interesante porque tú ves, con excepción de quizá Alex, que Jorge no lo, no creo que Jorge puso a Alex, pero con excepción de, de, de eh, ¿cómo se llama? Rafa, con excepción mía y Alex, que aunque creo que no enseñó Jorge el video, nosotros tres, incluso voy a incluir a Ramón. Corrimos en el el cuerpo, no se ve agarrado, el cuerpo no se ve como que como con miedo. Si tú ves todos los otros corredores de alguna forma. En los videos se veían con miedo, se veían como con miedo a sol, como que tú lo tenías, como que se veían agarrados, como que no tiraban bien la pierna, no la subían y no es por, y yo entiendo porque yo he estado ahí. Yo creo que si tú, si vemos el video mío, el de Ramón, eh, que creo que Ramón se tiró, se tiró a todo paso, eh, Rafa es un corredor y su madre igual, rapidísimo, yo también, es como que tú no lo ves como agarrado, pero si tú analizas cada uno de esos videos, tú ves que la gente está corriendo agarrada de su capacidad, está corriendo realmente con miedo. Y yo siento que es el, el primer factor de cómo tú vas a decidir realmente correr. No tenemos que enseñar a Jorge los videos, pero es simplemente como punto de referencia, porque ya tú lo enseñaste, el hecho de cómo yo siento de que la velocidad es realmente muy, muy personal, yo siento que lo más importante es nosotros decidir cuál es el pace que nosotros nos gustaría obtener y hacer un programa basado realmente en esa velocidad que tú quieres. Una de mis grandes metas eh, siempre ha sido yo entrar en los 9, 8 y medio, 9, 10. <coughs> eh, y yo no le tengo miedo a la velocidad. Ya yo entiendo que yo no debo de llevar a mi cuerpo a un lugar donde él no va a poder ir por más de, de, de medio, ni siquiera medio segundo, que él no va a poder ir por más de 400 metros. Entonces, si nosotros entendemos cómo realmente funcionan, funcionan los ejercicios de velocidad que hemos estado haciendo en este mes, cómo funciona el tempo, cómo funciona el, el, el farley eh, cómo funciona el hill eh, correr en subida, nosotros vamos a entender que no hay forma de tú llevar a tu cuerpo a una velocidad donde realmente eh, tu cuerpo eh, va a rendir. Entonces, yo sé, si ya yo entiendo que mi cuerpo no me voy a ir, eh, se me va a acabar eh, la respiración, ¿no? Yo entiendo que yo no me voy a, yo sé que no voy a ir ahí y que mi cuerpo no va a llegar ahí, al a menos que yo pueda limitar el tiempo de yo estar ahí. Es decir, si yo entiendo esa ciencia, entonces yo voy a entender de que yo me puedo tirar, de que yo puedo hacer ejercicio de velocidad, de que cuando yo esté haciendo los ejercicios de velocidad, yo me puedo entregar a realmente correrlo. Pero es una decisión que uno tiene que tomar. Yo siento que la gente de antemano decide realmente no estar. Eh, no sé qué le pasa a la pantalla, Jorge no estar, en, no estar en, en los ejercicios de carrera, decide no ser rápido. Y a mí me parece eso realmente tan fascinante como descubrir la rapidez. Cómo hay gente que realmente se limitan, se autolimitan en los ejercicios, se autolimitan en su capacidad eh, de, de esfuerzo simplemente porque se añoñan. Hay gente que simplemente se añoña. Entonces... Eh, cuando yo he entendido cómo funciona la velocidad, cómo funciona mis músculos, cómo funciona mi, 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 mi respiración, el cómo yo llego al DO2 al eh, de oxígeno en mi cuerpo, cómo yo puedo realmente hacer votar el químico, el threshold que se acumula en los músculos, que es importante que yo vote. Entonces, cuando tú tienes ese entrenamiento, que es eh, un entendimiento total, totalmente científico, este, tú comienzas a entender más tu cuerpo. Yo, por ejemplo, cuando hago mi entrenamiento de velocidad, yo sé, por ejemplo, que yo puedo darle a todo lo que da de aquí a allí, pero no es verdad que yo voy a darle una vuelta al parque a esa velocidad. Es absurdo. Entonces, yo no voy a tener miedo de confrontar mi velocidad normal, la cual mi cuerpo puede llevar, sin ahogarse, sin desmayarse. Y eso es correr inteligente. Entonces, de alguna forma, yo siento que tenemos que, tiene que buscar un momento de, de tú retar, con el conocimiento que tú tienes, de tú retar tu cuerpo, de tú retar a tus compañeros, de tú retar este, a, a, a las personas que corren contigo, y ser un poquito mejor en ese sentido. Entonces, yo en eso eh, soy, soy, quizás soy menos eh, comprensible que antes, este, porque antes yo sentía que era una limitación real. No hay ninguna limitación real. Tu cuerpo tiene un límite, tú lo puedes llevar a ese límite de tu cuerpo. Por ejemplo, si nosotros vemos las, eh, Jorge, y si tú puedes eh, enseñar eh, a los corredores, eh, me gustaría que tú pongas los videos del, del domingo. Puedes comenzar, eh, por ejemplo, con cualquiera de la gente que tú tengas. Si tú ves esos videos y nosotros realmente lo analizamos, tú te vas a dar cuenta que hay una velocidad que ellos están este, haciendo. Pero es una velocidad que ellos no la hacen cuando hacen el ejercicio de, de velocidad. Entonces, eso a mí me parece muy interesante. Si nosotros vemos los videos que tú enseñaste anteriormente, tú te vas a dar cuenta. Que ese reto de la gente, ese es un ejercicio fascinante. A mí me fascinó hacerlo. Para mi estilo, para yo crear mi forma, para yo descubrir mi forma, para yo también saber de dónde a dónde mi cuerpo da. ¿Ese quién es? Ese me parece que es Alex. Entonces, si tú ves, cuando yo corro con Alex, porque él es el grupo de China, Alex mantiene ese esa velocidad cuando sale eh, eh, y cuando termina, hay un medio donde él puede bajar un poquito, pero por lo general, él lo mantiene. Alex está en una muy buena posición física y Alex realmente se esfuerza en lo que es su entrenamiento. Ahora, yo creo que, por ejemplo, si tú coges otro corredor, si puedes traer el cualquier otro corredor de ahí del grupo, que no sea Alex, eh, para lo que yo quiero probar, quizá Alex no es el mejor ejemplo. Pero, por ejemplo, si tú coges eh, o me pones a mí, ¿Quién es ese? Ah, perfecta. Si tú ves, ella está corriendo totalmente con el pecho. Ella está eh, realmente, no, no tiene la, la forma correcta de correr en velocidad. Este, y le está dando a todo pulmón. Eh, yo la admiro. Ahora, si ella puede repetir ese ejercicio que ella acaba de hacer, que es parte del ejercicio de, 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 de velocidad que nosotros estamos haciendo, esa me parece que es quien, ese Aida, ¿verdad? Entonces, si tú, si nosotros vemos, perfecto, esa es la hija de, de la otra joven, perfecto, esa joven tiene creo, me parece 16, 15 años, eh, corre ya bien bueno, bien rápido. Aquí vemos otra vez a, me parece, ¿ese quién era? No lo puedo identificar. Aquí viene Ramón tirado. Exacto. Entonces eh, 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 Ramón tiene, está tirando demasiado fuerte los pies quizás en relación a, a se ve un poquito martillado, pero le está dando todo lo que da, le está dando así miedo. Entonces, por ejemplo, si cogemos a Ramón, un ejemplo, Ramón ya sabe que de esa distancia, de esa distancia, él puede correr rápido. Aida también se ve sumamente aguantada, se ve corriendo tímida, se ve corriendo, este, de, eh, dentro de su capacidad, pero con mucha, con mucha timidez. Entonces, si esa, si esa distancia que tú estás sabiendo ahí, que la gente está tirando, que la gente está corriendo, ellos pueden hacer, por ejemplo, ese mismo ejercicio, lo pueden hacer cinco veces, dejar que su cuerpo se recupere, porque cuando tú vienes ahí, sin moverse a ningún lado, por ejemplo, es un ejemplo, tú te quedas ahí y tú los repites por 45 minutos, haciendo el descanso, el descanso que tú tienes que tener para que tu respiración vuelva a la normalidad, las palpitaciones del corazón también. Pero es algo que tú puedes hacer, es algo que tú debes de hacer para tú mejorar tu velocidad. No hay ninguna excusa. Es decir, si ya tú probaste que tú puedes hacer eso, lo único que tú tienes que hacer es repetición de ese ejercicio. Por ejemplo, estoy tratando de, de, de normalizar un ejercicio que muchos en su cabeza... Crean el tabú de que, de que no, de que no le pertenece, de que se van a morir, de que demasiado. <risa> si tú te fijas ahí, en eso no es mucho. Entonces, nosotros tenemos que motivarnos a realmente arretar un poquito más el cuerpo este, y hacer las cosas que, que realmente van a hacer que nosotros corramos más rápido. Entonces, lo más indicado, primero tienes que hacer, como yo, yo, yo he querido establecer en estas presentaciones de este mes, tú tienes que hacer una rutina de ejercicio que sea que te permita correr más veces a la semana. Tú no puedes eh, correr una vez a la semana y hacer ese ejercicio de velocidad, por ejemplo. Tú tienes que esforzarse. Si tú tienes máquinas en tu casa, las máquinas son muy buenas, son, no son tan efectivas como correr afuera. Tú esfuerzas menos tu cuerpo que correr afuera porque, por ejemplo, no tienes el viento. Este, tampoco tú solo te estás impulsando, ¿no? De alguna forma la máquina te impulsa, pero es mejor que nada. Eso este, tienes que hacer eh, correr mucho más a menudo. Lo otro que tienes que hacer es realmente trabajar la forma. Una de las cosas que yo hago cuando yo estoy corriendo es, y estoy corriendo, por ejemplo, cuando no hago ejercicio, cuando trabajo, por ejemplo, eh, 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 por ejemplo el, el viernes que corrí 7 millas, yo le puse mucho énfasis en la forma mía de correr, en mi postura de yo correr, en mi respiración. Y cuando yo estoy corriendo con, con mis demás compañeras, yo siempre le digo, OK, esta, nosotros ahora no estamos compitiendo, no estamos yendo rápido. Vamos a, una, a un esto normal, a una velocidad totalmente suave, normal. Trabaja la forma. Menea la, los brazos como lo tienes que menear. Este, los pies, trata de mantener una forma que sea adecuada. Porque cuando tú, cuando tú hay cosas cuando tú la, la, la forzas mucho, se convierten en una rutina, se convierten en natural. Lo otro que es muy efectivo, también lo he hablado antes, es cuenta los strikes. Cuenta, y yo sé que Jorge lo ha hecho, porque lo ha hecho estando conmigo, que incluso él me ha dicho a mí, que okay, cuéntame los strides cuéntame las pisadas. Otra cosa muy activa que tú puedes hacer, cuenta tus pisadas. Si tú puedes ver que en, que en una distancia, tú lo puedes hacer por distancia, lo puedes hacer por velocidad, Tú puedes mirar tu reloj y contar 1, 2, 3, 4, 5. Pero rétate de que quizá en la próxima contadera tú asumas una pisada más en ese mismo tiempo. Y eso va a ayudar mucho lo que es tu velocidad. Es muy efectivo. Lo otro es, semanalmente, tú tienes que tirarte un ejercicio de velocidad. Este, a mí me ha encantado que Jorge ha puesto los domingos para ejercicio de velocidad. Ojalá y lo, lo sigamos poniendo así. Si no van a hacer ejercicio de de distancia, lo cual también a mí me encanta muchísimo. Pero este, tienes que hacer un tempo. Yo no hago tanto la estructura de un tempo, pero hago mucho lo que es el Ferklee. El Ferklee es un juego de, de, de velocidad que es sumamente efectivo. Es como yo ahora hice ejercicio de velocidad. Eh, me parece que fue la semana pasada y yo recuerdo y lo hice el miércoles para que me diera suficiente espacio para descansar al domingo porque yo establezco que mis miércoles son ejercicio de velocidad, no importa qué yo lo puedo hacer como un juego, yo hago una milla de calentamiento, hago una milla de ejercicio de velocidad que es suficiente este y la otra milla la hago para establecer mi respiración establecer otra vez mi ritmo tranquilo de correr pero parte de mi entrenamiento para yo mejorar mi velocidad, eh, y realmente yo he mejorado mi velocidad, yo soy una atleta que se ha hecho, yo realmente no soy una atleta nata, yo no, lo, yo no creo que yo soy de esas corredoras que son, wow, ella es una atleta para nada, yo soy una atleta que realmente se ha hecho. Este, mi velocidad una velocidad que en base, en base a ejercicio yo he podido fortalecer, yo he podido mejorar. Pero realmente yo no lo tengo en mí. Cuando yo veo a Jorge corriendo y veo la velocidad donde él se puede meter, yo me quedo sorprendida. Porque realmente Jorge tiene una capacidad atleta, atlética increíble. Eh, y yo siento que es nata, yo siento que es natural. Eh, eh, yo no siento que todo el mundo la tiene. Yo definitivamente no la tengo. Yo lo único que tengo es persistencia. Yo lo único que tengo es disciplina. Y lo único que yo he adquirido es conocimiento para entonces aplicarla junto con mi disciplina y junto con mi determinación a realmente eh, hacer de mi cuerpo lo que yo quiero. Yo quiero un cuerpo realmente eh, que se vea saludable, que se vea bonito, este, que se vea en su mejor forma y, y, y yo siento que ese, ese es mi apuro. Este, yo no tengo competencia con nadie. Lamentablemente a mí me gustaría que más chicas eh, pudieran retarse más en lo que es su velocidad, o por lo menos que, que, que lo cojan como un juego, que lo cojan como un challenge, como un reto más. Este, yo siento que esa es una buena forma de tú no ponerlo en el corazón, nadie te tiene una pistola, pero hazlo tú misma, es decir, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no? Si, si, si te gusta, ¿no? Entonces, en la vida nosotros tenemos que realmente decidir si es algo que nos gusta. Yo siempre entendí que yo nunca iba a ser una, una, corredera, una corredora de carrera, rápida, yo lo entendí muy fácilmente, muy rápidamente, no es mi meta. Ahora, yo me siento muy cómoda corriendo larga distancia, corriendo después de 8 millas, llegando a la 13 millas, yo me siento bien. Este, y yo sé cómo manoviar ahora mi cuerpo, mi velocidad, que no me voy a estar matando, no, me, no se me va a ir la respiración, porque yo sé realmente hacer mi timing este, para ser muy efectiva en mi correderas largas Yo entiendo que yo no puedo eh, ponerle velocidad y ponerle millaje a mis correderas a la misma vez es un desastre pero tengo que hacer una de otra entonces yo siento que tú tienes que decidir o una a otra este, y, y, y me, me parece curioso eh, cuando yo veo gente que realmente se aguantan este gente que no sé no sé me, me parece muy curioso y en esta semana yo he estado evaluando mucho eso yo siento que después del ejercicio que hicimos el domingo este, porque me recuerda como, como yo también tenía esa percepción de que yo no, de que yo no, es como, es como que tú te crees que tú no tienes capacidad de avance, ¿no? Y salir de eso, yo siento que es un proceso muy, muy personal, un proceso que solamente tú lo puedes llevar, pero yo te puedo enseñar dónde tú podías tomar agua. Además, si tú no optas por tomar el agua, hermano, yo por más que te enseño dónde está la fuente, tú no vas a ir porque no es parte de tu interés personal. Entonces yo siento que tiene que haber un interés de, de superarte un poquito más en lo que son tu corredera, ponerlo en práctica, entender la ciencia de eso para que no te eh, no, no no te no te damage, no te eh, hagas herida. Lo otro es que también es muy efectivo eh, dentro de lo que yo he establecido el tiempo una vez a la semana. Algo que yo hago que me ha hecho muy efectiva en mi corredera es a un juego. Y ya lo contrario, Jorge y yo lo hicimos por mucho tiempo. Eh, vamos que llegue primero de aquí a aquí. Y nosotros comenzamos súper lento. Este, y lo comenzamos con un juego y se quedó como una forma muy mía de yo correr. Que yo, cuando estoy en la última, en la última milla de, de mis entrenamientos, yo siempre le digo, OK, los últimos 200 metros no vamos a ir hasta que perdamos todo. Este, y él lo haga o no, ya yo me quedé con esa. Y yo siento que eso es un juego muy efectivo. Es decir, diviértete con el proceso de hacer ejercicio, experimenta con tu propio cuerpo, mira y rétalo en un proceso. Es decir, tiene que haber algún tipo de reto. Lo otro que también muy efectivo y a mí en lo personal me ayudó mucho, fueron las correderas de, eh, de Loma, la corredera de Hills, de Subida. Este, una de las cosas que nos y yo comenzamos a hacer junto con los niños era... Donde, nosotros vivíamos en Riverdale, donde era, hay muchas subidas, eso era así, eh, si a veces de ir a, de ahí, de donde vivíamos al a Riverdale, era una subida así, y yo siempre decía, ok, vámonos a todo lo que da, y todito no íbamos a todo lo que da, y cuando yo en mi carrera, o en mi entrenamiento, yo veo una subida, yo nunca me mortifico, porque yo entrené en mi cuerpo de que la subida tú la corres, entonces yo nunca la pienso de que caminar, porque, porque ya me acostumbré, y es simplemente una percepción, yo siento que lo más terrible y el reto más grande que tenemos los corredores realmente en nuestra mente. Y yo, por ejemplo, cuando corro el parque central, que es tan eh, sub y baja, sub y baja, eh, eh, cuando viene la subida de Harlem, yo la subo ni cuenta me doy. Pero yo lo hice un entrenamiento. Incluso todavía cuando yo veo una subida y ando en, zaba, en zapatos cómodos, yo me tiro a, subir, a, tirarla, a a correrla muy rapidito, sin miedo, porque yo sé, además, si tú entiendes que son cortas, tú entiendes que por, por más que sea, tu respiración te va a llegar a un límite, y en ese límite tú, tú vas a tener que parar, no hay forma de que tú vas a seguir. Eh, lo otro es si tú no puedes salir, corre en, en un treadmill. Hay muchas ventajas también de correr en lo que son estas máquinas de correr. Yo corrí por mucho tiempo en esas máquinas. Yo lo que me di cuenta era que cuando yo iba a la carrera, eh, aunque yo duraba de 45 minutos a una hora todos los días en la máquina porque yo iba al gym de Riverdale, y yo lo duraba religiosamente. A mí la gente incluso se paraba, me, me hablaba porque decían, wow, tú corre tanto y tú corre tan rápido. Sin embargo, cuando yo iba a, y siempre me mantuve en buena forma, en buen shape. Te estoy hablando desde hace, en el 2009, cuando yo comencé a ir al, 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 al Riverdale Y, este, yo recuerdo que yo siempre me mantenía en un shape bien bonito, pero cuando yo me iba a la carrera, no era igual, yo me sentía sumamente pesado, yo me sentía, pero yo siento que ayudaba, este, yo nunca entrené fuera porque no, no, iba al gym, tenía una membresía y quería aprovecharla y después de ahí me iba a mi sauna. Lo otro que Ramón también habló y Jorge hablaron es, tú tienes que dejar que tu cuerpo se recupere. No hay forma que tú, le de, que tú no le des recuperación al cuerpo y que tú vayas a poder ver ventaja. Hay gente que le da demasiada recuperación al cuerpo que el cuerpo realmente no necesita. Así que trata de hacer un balance donde tú realmente le dé a tu cuerpo mucha, eh, mucho descanso. Por ejemplo, yo trabajo por mi profesión sentada. Es decir, yo estoy con paciente todo el día eh, la gran mayoría de veces, o estoy por ejemplo ahora enseñando en la universidad eh, sentada. Entonces, yo sé que yo le estoy dando mucho descanso a mi cuerpo, estoy durmiendo mucho mejor, este, y estoy durmiendo la noche entera y estoy durmiendo bien profundamente. Ahora, eh, yo siento que es importante que nosotros le demos descanso conscientemente. Por ejemplo, yo estoy haciendo los ejercicios en la mañana, este, pero yo el, el, los músculos que yo utilizo el lunes eh, yo no lo utilizo el martes, so, yo dejo un día de descanso eh, y así es que tú lo tienes que hacer, tú tienes que dejar día de descanso para los músculos este, y eso también es muy efectivo. Por ejemplo, yo no hago mucho ejercicio de pierna porque ya yo le meto a mi, a mi, a mi cuerpo mucha intensidad en lo que son mi, mi entrenamiento de corredera, entonces yo sé que mi cuerpo no lo necesita tanto, solamente lo mínimo y eso es lo que yo le doy a mi cuerpo. Lo otro es chequeate cómo está tu cuerpo, cómo está tu BMI, si estás todavía sobrepeso o si estás en la, en la cima. Nosotros hemos hablado mucho de lo que es este, lo fasting, lo, el, ahora el eh, fasting intermitente. Yo y Jorge estamos comiendo por lo general hasta las 2 de la tarde y ahí comemos una comida suave eh, con proteína este, y con vegetales, este, los carbohidratos eh, que son buenos. Y también eh, podemos comer un poquito más tarde a eso de las seis seis y media. Y también comemos bien reducido eh, y, comemos, eh, y queremos mantener nuestro BMI en la línea correcta. Entonces, ponle atención a tu BMI eh, y cómo está tu peso. Eh, lo otro que también es muy importante para mejorar lo que tu velocidad Tienes que cambiar tus hábitos alimenticios. Nosotros hemos hablado muchísimo de eso y sabemos que los hábitos alimenticios realmente son todo. Si tú lo haces como un estilo de vida, son sumamente eficientes, así tú lo haces como una dieta. La dieta está probado que así mismo como tú bajas, así mismo tú vas a subir porque tu cuerpo entra en lo que es un examination, tu cuerpo, tu metabolismo realmente se pone más lento de cuando tú comenzaste a hacer la dieta. Por eso la gente cuando rebaja, este, siempre sube de peso con mucho más rapidez de cómo bajó. Y la gente no lo entiende, pero es muy fácil de entender. De entender. Por eso la gente que se hace bariátrica, la gente realmente que baja 100 libras de una forma muy radical, que baja 60 libras de una forma muy radical, o la gente que se hace bariátrica, siempre cuando tú llegas a ese punto de, no, de donde no hay movimiento, entonces tu, tu metabolismo baja tan fuerte que incluso han hecho estudios de los Big losers, por ejemplo, ya han hecho estudios de por qué ellos no solamente han subido de peso, sino que han subido mucho más de, de peso tres años después, cuatro años después de haber hecho el challenge, y es porque tu cuerpo entra en un stagnation donde el metabolismo baja totalmente. Lo otro es, es tienes que saber cuáles son los guías, cuáles son los, los tenis, cuáles son las ropas que tú vas a utilizar, que te van a, a realmente a permitir correr más efectivamente. Hay mucha gente que lamentablemente yo veo corriendo con plástico y eso es sumamente peligroso este, y es muy dañino y sumamente peligroso. Muchos de los jeans de, eh, de los gimnasios han prohibido que la gente se ponga unos su que venden que son totalmente de plástico, pues la gente cree que sudando eh, no solamente rebaja más, pero pierde más peso. Eh, lo otro que también es muy importante es hacer stretching regularmente. Una de las cosas que yo estoy incorporando eh, en mis entrenamientos ahora en las mañanas, tempranito, es que yo hago media hora de stretching este, con un, a un programa que se llama Big Yoga, que es realmente stretching y balance, que a mí me parece muy efectivo. Eh, lo otro también, Jorge habló de eso, es algún tipo de pesa, fortalece tu músculo. Tú no quieres llegar a viejo con músculos débiles y eso es una de las cosas que más... Este, afecta a las personas mayores y es que sus músculos pierden total fuerza. Este, así que si tú estás entrando en edad después de los 50, en los 60 o en los 70, tú puedes ejercitar tu músculo haciendo algún tipo de pesa. Tú no te tienes que ver bulky. Eh, yo, a mí no me interesa verme bulky, pero yo sí quiero fortalecer mis músculos un poquito. Lo otro es suficiente sueño, suficiente dormidera. Tienes que asegurarte que cuando tú duermas, duermas efectivamente. Este, uno de los estudios más fuertes que han probado que la gente que desarrolla cáncer casi siempre tienen un problema severo de dormir o comienzan a tener dificultades en, su sue en, en dormir. Entonces, lo más eficaz es que tú duermas este, eficazmente, con sueño y profundamente porque ahí es que tu cuerpo no solamente adelgaza, pero se recupera. Uno de los trucos que tú puedes utilizar para dormir eficazmente, por ejemplo, algo lo más sencillo y lo más fuerte, coge una cáscara de guineo, ponla a hervir y cuando vierva, párala inmediatamente, deja esa agua reposar unos 15, 20 minutos, déjala ahí eh, y bébete esa agua. Yo te voy a garantizar que tú vas a dormir como un bebé o una bebé esa noche que tú hagas eso, es porque el nivel de potasio, que tiene, eh, que tiene esa cáscara es tan, tan elevado, tan eficiente y el cuerpo puede eh, absorber esa, esa, ese potasio y ese calcio. recuérdate que el calcio animal, el ser humano no lo procesa. Así es, por eso la falacia más grande que se ha creado en la humanidad es creer que nosotros realmente consumimos. Y, y nos beneficiamos del calcio de la leche. Eso es un disparate, este, ya que el cuerpo realmente no consume el calcio animal. Por eso en las últimas décadas se ha venido este, la gente beneficiando de utilizar este, el calcio específicamente en la noche, porque te relaja, te calman los nervios y tú puedes dormir muy eficazmente. Así que yo lo bebo todas las noches y realmente... Eh, Jorge sabe que él me ha conocido siempre, con, con tengo el sueño muy, muy liviano. Este, yo de, de cualquier respiración me despierto y desde que eh, estoy tomando mi calcio de noche realmente es increíble. A veces Jorge llega al cuarto y yo ni siquiera este, me doy cuenta. Lo otro eh, que es muy, muy efectivo es crea tu resistencia en el correr. Tú tienes que des desarrollar de alguna forma correr a larga distancia, lo que tu cuerpo aguante, ya sean 6 millas, ya sea medio maratón, pero acostumbra a tu cuerpo dentro de la rutina de tu entrenamiento a crear esa resistencia que es también importante. Lo otro que yo encuentro que es muy beneficioso, que es lo que yo estoy haciendo ahora, es hacer cross training. Una de las cosas que yo más me fascina y es el cross training, ¿por qué es tan importante? El cross training es importante porque tú realmente estás fortaleciendo parte de otros músculos que, que tú no vas a fortalecer corriendo. Hay músculos específicos que se benefician cuando uno corre, pero hay músculos que tú no utilizas mientras tú corres. Entonces, es importante que esa rutina que tú hagas como cross training, la que yo más eh, me beneficia a mi cuerpo, la que yo más feliz soy cuando yo nado. Cuando yo nado, para mí es un cross-training de que yo lo puedo hacer dos veces a la semana. Yo lo podría hacer todos los días, este, porque además es un, un ejercicio totalmente completo y no hay nada que me ponga en un estado físico más lindo que realmente nadar varias veces a la semana. Lo otro que también es muy efectivo es la presión de grupo. Acéptala, incorpórala y abre tu corazón a ella. La presión de grupo es muy efectiva este, porque te aplaude, este, espera tus resultados este, y está dándote realmente encouragement, te está dando realmente valor para que tú sigas, además, el hecho de que siempre te espera o tú esperas a alguien. Una de las cosas más lindas que yo he decidido hacer como atleta es realmente apoyar a otros atletas. Entre, y hay gente que se sí ha beneficiado grandemente con eso y se van. Y, y yo me siento muy bien porque en el proceso hey, tú rebajaste 200 libras en el proceso, amén, me gané mis alas. Yo siento que es muy importante que el conocimiento que nosotros tengamos, alguien se beneficie de él. Yo no solamente lo incorporo en el programa que nosotros hacemos cotidianamente aquí en Cocrea, pero yo lo quiero hacer también como coach. Yo no quiero ser un coach realmente de panfletos. yo no quiero ser un coach de realmente de un diploma. Yo quiero ser un coach activo que pueda motivar, que pueda incorporar. Porque en el proceso nosotros le vamos a cambiar la vida a alguien y yo siento que eso tiene un valor que realmente es inmesurable. Yo siento que en la vida yo siento que se trata de eso, de nosotros ver quién se puede beneficiar de, de venir, a quién nosotros podemos animar a venir, a juntarnos, porque los estudios dicen que cuando tú tienes conciencia de ir y salir, aunque sea un día, tú vas a tener más conciencia con lo que tú comes, tú vas a tener más conciencia con las decisiones sobre, sobre tu físico, sobre tu alimentación, sobre tu consumo de agua, sobre tu consumo de alcohol. Es decir, tú vas a crear un tipo de conciencia eh, general con todo eso. Lo más importante, sobre todo, Holly enfatiza mucho, es tú terminar cualquier entrenamiento fuerte. Yo por eso la gente dice, ¡huevo, wow, Karina, tú haces demasiado! Sí, yo hago demasiado, yo reto mi cuerpo, a mí me gusta. Ahora, yo no me accidento, yo no he tenido que dejar de correr, yo no he tenido que dejar de correr este, porque estoy accidentada este, y yo sé cómo calmar mi cuerpo, yo sé cómo recuperarme, yo conozco tan bien mi cuerpo, no solamente por el hecho de que soy vegetariana, este, sino porque yo realmente respeto mucho lo que es el correr, yo respeto mucho lo que son los entrenamientos, yo respeto mucho lo que es eh, la acción y mi única forma de yo respetarla es realmente haciéndola un hábito eh, y yo quiero hacer un hábito de eso. Eh, a mi cuerpo le cae muy bien, yo siento que quizás yo tenga, yo lo que he llegado a la conclusión es que quizás yo tengo mucha energía que quemar, yo tengo mucha energía que ir, porque yo me siento sumamente bien y yo sé que no funciona así, yo sé que no es que tú tienes mucho más energía, es que tú produces mucho más energía cuando tú vas y te ejercitas todos los días. Entonces eh, yo lo hago como una forma también de motivar a otras personas de que vean que sí es posible, de que tú puedes llegar a vejez con dignidad, viéndote bien, viéndote bonita. Este, tú no tienes que llegar a la vejez viejo, enfermo este, y decadente. Yo siento, de que, yo siento que eso nosotros lo hemos establecido en los últimos quizás 30, eh, quizás 40 años y no hay nada más lejos de la verdad que eso. Nosotros podemos llegar a nuestra vejez en salud en buena condición, en buen estado, no solamente físico, pero mental también. Este, y yo creo en eso. Yo creo en que la gran mayoría de las, de las enfermedades se pueden evitar. Yo siento que hay un orden divino que nosotros no vamos a poder correr de ese, pero yo siento que Dios nos dio el conocimiento para nosotros utilizarlo, para nosotros cambiar la vida de los demás. Parte como trabajadores nosotros de salud mental, que somos los tres, es realmente entender cómo las ejercitación, comer saludable, refuerza totalmente lo que es la salud mental. Y están todos los documentos ahí eh, que prueban eso. Eh, no hay nada más enfermo. Que una persona que se sienta realmente estancado, que se sienta sin, sin movimiento, este, ya que la gran mayoría de eso es muy, muy adictivo. La gran mayoría de la comida que nosotros comemos es muy, muy adictiva. Yo siempre lo he dicho, según los estudios, el carbohidrato refinado es ocho veces más adictivo que lo que es la cocaína. Así es que yo por eso enfatizo de que no lo han, no lo han querido vender como algo saludable. Entonces yo siento de que, yo reto de que nosotros entendamos de que no tiene que ser así, de que nosotros podemos desarrollar nuevas formas realmente de alimentación, de socialización, donde la comida sea un intercambio realmente social de amor y de amistad para ser más y mejores seres humanos.
3: Cómo
0: explicar la magia que tiene, su manera de amar, su forma de caminar tan bella, me estimula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí, déjate llevar por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar,
3: deja de luchar, ¿Qué, ¿Qué razón para que me ames? Nuestro destino es así, suave, como me mala tu mirada, suave. Señores, mañana vamos a ver al
0: rey de la canción. Vamos a trabajar a Luis Miguel, el parricidio, la serie y, digamos, el rey de México. Así que con esta presentación de Ramón Carina... Nos despedimos hoy en nuestra lección, en nuestro Masterclass 270 en este año. Eh, Masterclass 270, correr veloz con los coches certificados de RCA. Ramón, Karina y Jorge. Buenas noches.